0: Hola y bienvenidos a Black Mirror PM. Yo soy Mespatnar y tras la introducción a esta gran serie del programa anterior, comenzamos este podcast hablando del primer episodio de la tercera temporada. Ya os comenté que al tratarse de una antología no iba a hablar de la serie, mejor dicho, de los episodios en ningún orden, siendo este un libre albedrío al que me acogeré en la estructura del podcast. Este capítulo se llamó Nose Dive y cuya traducción es picado vertical o, o caer en picado. Fue dirigido por Joey Wright, escrito por Charlie Brooker, Michael Schur y Resida Jones. Estos dos últimos fueron los que hicieron la adaptación al episodio de la historia creada por Brooker inicialmente. Y se puso a disposición de los abonados de Netflix el pasado 21 de octubre de 2016, con una duración de 63 minutos y protagonizado principalmente por Bryce Dallas Howard en el papel de Lacey. El título del episodio es claro y directo. Y eso ya nos adelanta que Lacey no conseguirá su objetivo poniéndonos desde el primer momento a la defensiva en espera de lo peor que le pueda suceder, tal y como el arma de Chekhov nos ha enseñado. Este principio nos dice que, a nivel dramático, cada elemento de una narración debe ser necesario o si no, no debe estar, se debe de eliminar de la narración. Para el que lo desconozca, el principio dice, elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero, este debe ser descolgado inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí». Con este principio, con, con esta teoría y a sabiendas de que ya nos está dando pie a una historia de catastróficas desdichas, pasamos al episodio que nos presenta a la vez como una ficción distópica y una sátira social aguda. Nuestra protagonista vive en un mundo en el que todos pueden calificarte con hasta 5 estrellas a través de una aplicación en el móvil y en el que dicha tecnología también está aplicada a las lentes que permiten que al mirar a alguien te indique el nivel de popularidad que tiene. ¿Y cómo te valora la gente actualmente? Esta realidad aumentada pertenece a una plataforma única y que se encuentra en todas partes y que determina el valor social de una persona, su trabajo e incluso el acceso a los servicios públicos o privados que se pueden tener en una sociedad normal. Algo que te puede pues, incluso impedir el alquiler de un coche o la compra de un billete de avión como le ocurre a Lexi. Ella tiene una popularidad de 4.2 y vive con su hermano en una casa de alquiler que pronto tendrán que abandonar. Un hermano que incluso la acusa de sociópata y que es capaz de castigarla bajándole la clasificación de puntos. Tras visitar una urbanización exclusiva, descubre que aunque el precio no se lo pueda permitir, si consigue una puntuación mayor de 4.5, la promotora le hará un descuento que permitirá que se pueda ir a vivir a esa casa ella sola. Esta visita es un claro ejemplo de la capacidad tecnológica de la sociedad por un lado y nos hará conocer la melancolía que embarga a Lacey en esa mirada lastimera cuando ve una imagen holográfica suya y de un hombre con el que comparte caricias proyectada en la cocina presentándonos a una mujer consumida por la soledad. Pero tras la visita a una consultora que son de las que ayudan a las personas a subir sus calificaciones, Descubre la posibilidad que tiene al ser invitada por una antigua amiga suya a su boda en la que los invitados tienen valoraciones superiores al 4.5. Estar junto a estas personas y recibir valoraciones positivas de ellos podrán hacer que consiga su sueño de poder vivir en la casa que ha visto. Pero una serie de incidentes junto al encuentro de personas que de por sí la valoran simplemente porque no les cae bien como es el caso del taxista hacen que su viaje en vuelo sea imposible de hacer ya que pasa de 4.2 a 3.1 en muy poco tiempo por lo que se decide alquilar un coche un coche viejo ya que su puntuación tampoco le permite alquilar un coche mejor y que finalmente la dejará tirada esto hará que la cadena de desdichas eh, siga avanzando y que ella por la carretera de noche haciendo autostop para poder llegar a su destino, algo que hará incluso que todavía le baje más su puntuación, pues encuentre a alguien, una camionera llamada Susan, que la ayudará a pesar de que al principio Lexi la menosprecie en más de una ocasión con la mirada por ser un 1.4. Una vez juntas en la carretera conocemos la historia de Susan, una historia que nos contará cómo ella tenía una vida similar a Lacey y que todo cambió cuando su marido murió de cáncer. Susan era una 4.6 y perdió a su marido mientras perdía todos sus esfuerzos intentando aumentar su graduación y ahora ella es feliz conduciendo un simple camión. Susan le da una verdadera lección de lo que es realmente importante en la vida, ofreciéndole una salida pero que a pesar de sus consejos Lacey no le hace mayor caso Su fin es llegar cuanto antes a la boda Y para esto Sufrirá un nuevo altercado Naomi su amiga le pide que no vaya Que no quiere que alguien con esa puntuación esté junto a ella en su boda Y le prohíbe que aparezca por allí Una 2,6 no puede estar junto a sus invitados El duro camino hacia la boda Termina a pesar de todo Borracha y llena de barro Se cuela en la boda Y da su discurso pero no da el discurso que tenía preparado en la cabeza, sino que da el discurso que tenía guardado en el corazón desde su infancia. Finalmente, será arrestada, le quitarán las lentes que le permitían conocer las valoraciones de las personas que podía tener delante, y es encarcelada. Ahí es donde nos veremos frente a la verdadera Lacey. Una mujer liberada y sorprendentemente feliz, a pesar de tener una imagen tan demacrada entre lágrimas y barro, que tiene un tira y afloja con otro encarcelado que parece haber pasado por su misma situación y con el que cruza gritos e insultos que te harán terminar con una sonrisa por sentirte feliz por ver a este personaje libre para mí este capítulo después de verlo dos veces me ha parecido sublime pero sublime porque aún a pesar de verlo de compartir la historia con la protagonista aún a sabiendas de la historia aún conociendo de lo que se nos venía escena tras escena ha hecho que por segunda vez termine este episodio emocionado y sonriendo por ver cómo la protagonista se ha liberado de ese mal tecnológico que es el postureo en las redes sociales y viviendo vidas que no son las de uno mismo y que ni siquiera se parecen esa sonrisa, esa alegría con el final del episodio fue la que me hizo darme cuenta de la grandeza de este episodio, que me hizo sacar los mismos sentimientos sin ni siquiera aburrirme durante el revisionado. He podido leer críticas de todos los tipos sobre este episodio, pero para mí, junto a San Junípero, es uno de los grandes episodios de esta serie, de, sobre todo de esta temporada. Por lo menos para mí son los que más me han emocionado y los que me han hecho brotar más sentimientos al verlos. ¿Será de mejor o peor calidad? ¿Te podrá gustar más o menos? Hay opiniones que hasta la han llamado ligera pero para mí una historia que me hace sentir emociones, estas emociones son verdaderas obras de arte y hacen lo que el arte representa en nuestras vidas mostrarnos y hacernos sentir emociones. Hay que tener en cuenta que una historia puede ser horrible sin ser grotesca y que detrás de la ligereza de la historia estamos frente a una sociedad que vive en base a los gustos de los demás, de las veces que nos dan un me gusta en cualquiera de las redes sociales en las que estamos inmersos que estamos frente a amistades y encantos falsos que no van más allá del buen rollismo, del postureo y de los seguidores en las redes sociales que la mayor parte del mundo le importa un pimiento lo que ponemos o lo que dejamos de poner o lo que ponen los demás solo quieren ser guays e influencer y esta historia es tan horrible cuando te plantas y miras desde otra perspectiva y ves que todo el mundo puede valorarte y que eso influye en tu nivel social que te deja temblando. Y esta historia no solo nos muestra o nos intenta enseñar en qué mundo vivimos hoy. La historia nos enseña también con ese final que os comentaba antes es que incluso en un mundo así hay esperanza de ser feliz siendo quien uno es. Simplemente sin tener que reimaginarnos para que nos vean como no somos y que esa esperanza está al alcance de nuestra mano donde una mujer joven es capaz de entender que en la vida hay más cosas que convencer al resto del mundo de algo que no es así, que nos imaginamos a nosotros mismos y que queremos que el resto del mundo nos imagine igual, aunque para ello necesite caer en picado para poder darse cuenta del verdadero sentido de la vida tal y como el título del episodio ya nos hacía prever. Esta serie ha tendido siempre a proporcionarnos finales más bien oscuros y quizás esto sea lo que a los amantes de Black Mirror peor le haya sentado por ese cambio de la desesperación a tener un pequeño atisbo de esperanza en un final para mí que es lo que hace este episodio soberbio, este final, que como os he dicho ya un par de veces terminó dejándome frente a los títulos de crédito con una gran sonrisa por la liberación de un personaje al que en menos de 63 minutos ya le teníamos cariño. Y hasta aquí todo por hoy, muchas gracias por escuchar este programa, espero que os haya gustado, espero que si habéis visto el episodio eh, opinéis por lo menos similar a mí y que si tenéis cualquier comentario, cualquier cosa que decir, que aportar, podéis hacerlo por los canales habituales en el canal de Telegram de Por Momentos o en el perfil personal de Twitter de Mespaznar. Muchas gracias por escucharme y nos oímos dentro de poco en otro de los programas de la red de podcast por momentos. Hasta luego. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana. Lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por nada? ¡Oh, sí! Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible.